0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 15. Juni 2022. Zurück in vertrauten bernischen Gefilden, wieder mit einem korrekt ausgeleuchteten Hinter- und Vordergrund. Und kaum ist man in der Bundesstadt, wird man Behelligt wird man ausgestattet, kommt man in Kontakt mit sehr interessanten Informationen. Zum Beispiel, zum Beispiel habe ich folgende Zahl hier aufgeschnappt, bestätigt. In den Spitälern des Kantons Zürich werden 43% der Spitalbetten von Ausländern belegt. Wir haben also mit anderen Worten eine Direkt Migration in unser Gesundheitswesen. Und vor diesem Hintergrund erfährt auch die Personenfreizügigkeit eine ganz neue Bedeutung, denn man erklärt uns ja, dass der enorme Zustrom an Ausländern in die Schweiz nach wie vor sehr, sehr gross, also pro Jahr kommen netto zusätzlich, also zusätzliche Wohnbevölkerung, ja, ganze Städte in die Schweiz, 50.000, 60.000 Leute, das ist Unglaublich. Also ich kenne kein europäisches Land, in dem Ähnliches der Fall ist. Die Ausnahme bildet immer der Stadtstaat Luxemburg. Da ein massives Kommen, aber auch Gehen. Die Schweiz aber ziemlich weit vorne weltweit. Wir haben ja eine höhere Pro-Kopf-Zuwanderung als die Vereinigten Staaten von Amerika. Man müsste also langsam anfangen, Western über die Schweiz zu drehen. Denn der Western ist ja der Urfilm, der Zuwanderung und der Westwanderung, der Westgrenze, der Westfrontier. Leider haben wir in der Schweiz keine unerschlossenen Indianergebiete, ganz im Gegenteil. Die Indianer sind wir Schweizer, das heißt, wir werden hier erschlossen oder wir werden hier von diesen Ausländertrecks mehr oder weniger unsanft ähm, ja, äh, kontaktiert und in eine Art Dichtestress äh, verkatapultiert. Nun also, ähm, 43 der Spitalbetten im Kanton Zürich von Ausländern belegt und eben die Personenfreizügigkeit ins Gesundheitswesen ist ja auch ein wichtiger Grund zeigt nun also Ausländer betreuen und ähm, behandeln ausländische Patienten und das muss man einfach deutlich herausstreichen denn in diesen Zahlen in diesen Bildern erschließt sich im Grunde der ganze Unsinn der Massenzuwanderung in der Schweiz, dass nämlich mittlerweile schon eine Zuwanderung stattfindet in die Schweiz, um die Zuwanderung zu bewältigen, Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Und weitere interessante Facetten. Ich habe mit Martina Bircher gesprochen. Martina Bircher ist die Migrationsspezialistin der SVP, eine ganz couragierte Frau aus der argauischen wunderschönen, idyllischen Stadt Arburg, die man auch sieht, wenn man von Zürich nach Bern fährt, und dort hat sie sich einen Namen gemacht als wirklich prononcierte äh, Kritikerin und Aufdeckerin ähm, asylpolitischer und migrationspolitischer Missstände. Und sie hat mir etwas erklärt, ihre Eindrücke und geschildert, ihre Eindrücke aus dem Bereich der ähm, ukrainischen äh, Flüchtlings. Migration und was wir dort einfach sehen, muss man hier vielleicht in ein paar Schlaglichtern festhalten. Erstens, was wir heute hätten mit der Ukraine, sei eine Personenfreizügigkeit ohne Arbeitsvertrag. Das heißt, alle Ukrainer, die in die Schweiz kommen, die kommen hierher, mit einer faktischen Personenfreizügigkeit, ohne allerdings einen Arbeitsvertrag haben zu müssen, wie das sonst für die Bürger der Europäischen Union gilt. Streng genommen können sie aus der EU auch in die Schweiz kommen ohne Arbeitsvertrag. Sie haben die Möglichkeit, hier einen Job zu suchen, wenn sie keinen finden und armen armengenössig werden, dann werden sie auch nicht aus dem Land geworfen, in aller Regel, statt man sie dann trotzdem mit dem notdürftigsten Aus äh, an Sozialhilfe. Dann, das Dublin-Abkommen ist ausgehebelt, das heißt, heißt, jemand, der aus der Ukraine kommt, muss nicht sich zuerst in einem Nachbarstaat der Ukraine registrieren lassen, sondern er kann im Prinzip à la carte in die Schweiz kommen. Und das zeigt, dass sich die Kriegsmigration bereits mit der Wohlstandsmigration vermischt, denn wenn sie sich unmittelbar in Sicherheit bringen wollen, dann gehen sie ja nicht weit, dann reisen sie ja nicht über Hunderte oder Tausende von Kilometern, sondern sie bringen sich dort in Sicherheit, wo sie sind. Zum Beispiel Burbaki-Armee, 19. Jahrhundert, die stand an der schweizerischen Landesgrenze, hat sich damit letzter Not aus dem deutsch-französischen Krieg in die Schweiz gerettet. Das ist die klassische ähm, Kriegsmigration. Man bringt sich in Sicherheit, aber bei den Ukrainern ist es eben anders. Erstens, ein Großteil des Landes ist ja vom Krieg gar nicht betroffen. Trotzdem sind 6,5 Millionen Ukrainer im Ausland. Aber eben nicht nur im benachbarten Ausland, wobei die Polen, die Ungarn machen sehr, sehr viel. Rumänien, Moldawien auch. Und jetzt kommt der interessante Clou, man hat registriert insgesamt 1,5 Millionen Ukrainer in Moldawien und Rumänien. Allerdings jetzt nur noch je 100.000 Ukrainer in diesen beiden Ländern, Moldawien und Rumänien. Ja, wo sind denn die anderen 1,3 Millionen hin? Darüber hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die Justizministerin, Auskunft gegeben in der Fragestunde am Montag. Und sie musste zugeben, dass diese 1,3 Millionen einfach weitergewandert seien aus wirtschaftlichen Gründen. Da haben sie es. Diese Migrationsbewegung, diese Fluchtbewegung aus der Ukraine hat mittlerweile auch und vielleicht sogar überwiegend den Charakter wirtschaftlich getriebener Migration angenommen. Das sind ganz wichtige Fragen, die man stellen muss, um auch dieser Flüchtlingsproblematik Herr zu werden. Denn wir haben in der Schweiz mittlerweile 60.000 Ukrainer, es dürften bis September 120.000 werden. Martina Bircher rechnet ja mit einem Bevölkerungswachstum von 250.000 ähm, Personen ähm, am Ende dieses Jahres. Nun muss ich allerdings präzise sagen, diese Zahl ähm, rekapituliere ich die 250.000, die anderen nicht, die sind dingfest, aber die 250.000, die rekapituliere ich aus der Erinnerung und ich bin jetzt nicht sicher, ob das ein Nettozuwachs oder ein Bruttozuwachs ist, das werde ich Ihnen in der morgigen Sendung dann nachreichen. Weitere Fakten von Martina Birch in Arburg. 10% aller Ukrainer mit Schutzstatus S, das ist hier das Wesentliche, sie haben Schutzstatus S, das ist sozusagen das Turbo-Verfahren äh, des Asyls, wäre eigentlich auf Zeit verliehen, Schutzstatus, aber da haben die Behörden eben auch nicht mitgemacht, sie haben keine Rückführungskonzepte, man gehe davon aus dass sie dann von selber nach Hause gehen. Das hat man mir erzählt von Seiten des äh, zuständigen Migrationsamts, also nicht Arburg, sondern schweizweit. Also 10% dieser Ukrainer seien gar keine Ukrainer, sondern junge Männer aus Iran, Pakistan, Türkei. 10%. Und die behaupten dann, sie hätten in der Ukraine gelebt und müssten jetzt in die Schweiz kommen. Warum eigentlich in die Schweiz? Sie könnten ja auch in ihre Heimatstaaten zurückgehen. kommen in die Schweiz, und, auch interessant, die Belege, die Dokumente, die beweisen sollen, dass sie in der Ukraine gelebt haben, die sind ausgedruckt aus dem Internet. <lacht> Können Sie dreimal raten, ob man da herausfinden kann, ob das wirklich amtlich ähm, äh, wasserdichte Bescheinigungen äh, sind? Niemand kann das sagen. Dann, wir haben eine Migration auch ins Gesundheitswesen ähm, aus der Ukraine – denn dazu gehört, wenn Sie als Schutzstatus -S, S Migrant in die Schweiz kommen, haben Sie einen haben Sie den voll, haben Sie das Existenzminimum zugesichert. Dazu gehört auch der volle Zugang zum Leistungskatalog unseres Gesundheitswesens, inklusive Zahnsanierungen. Also ein kauffähiges Gebiss ist auch Existenzminimum. Und da berichtet mir Martina Bircher, dass eben sehr, sehr viele Ukrainer diese Angebote, selbstverständlich, der Mensch ist Jäger und Sammler, sich zunutze machen, sich die Zähne sanieren lassen, teure Behandlungen machen. Es gäbe sogar einen Direkttransfer von kranken Ukrainer, Schwerkranken, Krebskranken, die in die Schweiz kommen und um dort die teuersten und aufwendigsten Behandlungen zu machen, die sie zu Hause gar nicht bekämen. Und auch hier interessant, ein Ukrainer, der in der Schweiz medizinische Leistungen bezieht, hat keinen Selbstbehalt. Das heißt, wir Schweizer, wenn wir ins Spital gehen, müssen wir eine bestimmte Summe selber bezahlen oder eine ärztliche Behandlung. Das ist hier explizit. Nicht der Fall, der ganze Leistungskatalog ohne Selbstbehalt kommt Ihnen zugute. Dann Familiennachzug kann ausgeweitet werden beim Schutzstatus S. Da gibt es Fälle, wo eben auch äh, ukrainische Verwandte nicht aus der Ukraine in die Schweiz nachgeholt werden. Der Sohn, der Neffe aus den USA oder in einem anderen europäischen Land aus Portugal, warum nicht in die Schweiz, da ist es ja besser. All diese Phänomene sind zu beobachten. AHV, auch das finde ich brisant. Jeder Schutzstatus S-Migrant, Frauen ab 59, Männer ab 60, können ab sofort AHV-Leistungen beziehen. Wussten Sie, dass der Schweizer Staat, der Steuerzahler, äh, sich verpflichtet hat, rückwirkend fünf Jahre die Prämien zu bezahlen, dieser Ukrainer, dieser Schutzstatus S, genießenden, fünf Jahre zurück, sodass sie ab 60 als Mann und ab 59 als Frau eine AHV-Rente in der Schweiz beziehen können. Wenn Sie so früh das machen, ist es natürlich eine Minimalrente. Aber Sie kommen hier direkt in diese Sozialwerke, ins Gesundheitswesen hinein und das ist natürlich auch ein Menschenmagnet, den man im Blick haben muss und äh, was noch nicht klar ist, das ist die Abklärung ob auch Ergänzungsleistungen äh, für die Ukrainer dann bezahlt werden bei den Staatenlosen ist es ja so, sie müssen zehn Jahre in der Schweiz gewesen sein, um Ergänzungsleistungen zu bekommen Frau Bircher rechnet damit, dass man bei den Ukrainern eine sehr großzügige Lösung finden wird. Jetzt können Sie ausrechnen 120.000 bis September, all diese Leistungen aufaddiert, was das mit den Gesundheitsprämien macht, was das für die Belegung der Spitäler bedeutet und und und. Gleichzeitig mehren sich die Meldungen der Unzufriedenheit vieler Schweizer, ähm, Gastgeberfamilien, die die ukrainischen Flüchtlinge wieder zurückgeben ähm, an die Behörden. Es ist von kulturellen äh, Missstimmigkeiten die Rede, mangelhafter Dankbarkeit, einer Anspruchshaltung, die irritiert. Das sind anekdotische Einzelfälle, aber man muss das ernst nehmen, und es befremdet vor dem Hintergrund einfach diese sehr, sehr großzügigen ähm, ja, Fangopackung an Sozialleistungen und Verbilligungen, die die Schweiz hier ja ähm, gewährt. Und hier plädiere ich auch in meinem neuen Editorial für schonungslose Ehrlichkeit nicht gegen Migranten gar nicht. Man muss auch helfen, den Flüchtlingen, aber man muss die Situation auch ehrlich und wirklichkeitsgetreu beurteilen. Und man muss ja eine Lösung finden, die nachhaltig ist, das heißt, die nicht dazu führt, dass in der Bevölkerung die Bereitschaft nachlässt, dieses Asylsystem zu stützen und diese großartige Asyltradition weiterzuführen, wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Behörden hier mitmachen bei einer Art institutionalisierter Missbrauch, dann springen sie natürlich ab. Im Zusammenhang mit der Migration interessant Blick über die Landesgrenze: Großbritannien hat entschieden, Migranten, die man quasi ja nicht im Land haben möchte, nach Ruanda zu verschieben. Dass man, also man hat ein Flüchtlingsabkommen gemacht, dort ein Flüchtlingslager, und man versucht jetzt also diese Asylbewerber äh, auszulagern nach Afrika, um hier auch letztlich abzuschrecken, die Zugangswege, den Missbrauch zu erschweren, hier noch eine Filterwand, eine Membran hineinzuziehen. Das ist etwas, die... Ähm There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG Die, um, australische Methode, ich glaube auch glaucched der frühere. Australische Premierminister Tony Abbott in zum Teil beratender Funktion ähm, bei der britischen Regierung mitmacht. Das sind äh, Maßnahmen, die geeignet sind, hier die, den Zuwanderungsdruck abzumildern. Engla England schafft Ausländer zurück, in Anführungszeichen, nach Ruanda. Dort haben sie einen Vertrag gemacht. Die Schweiz äh, tut sich natürlich schwer mit solchen innovativen Lösungen. Das wird dann vor allem auch von links Blockiert. Dann ein grosses Thema hier in Bern, der GPK-Bericht, der Untersuchungsbericht zur Erpressungsaffäre aller Bärse, was uns gar nicht überrascht, eine totale Reinwaschung des Bundesrates in diese sehr heiklen Erpressungsaffäre. Also meine Damen und Herren, mein subjektiver Eindruck, aber ich gebe zu, ich bin da nicht ganz unbefangen, denn unsere Zeitung hat den ganzen Fall aufgedeckt, das stinkt zum Himmel. Was sind die Fakten? Über Jahre hatte Alain Berset eine ausrehliche Beziehung mit einer Künstlerin, mit der er sich getroffen hat, die er übrigens auch gefördert hat in seiner Eigenschaft als Kulturminister. Es gab also auch ein Machtgefälle in dieser ganzen Geschichte. Er hat sie beworben, er hat Werbeslogans für sie formuliert, auch im Namen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, also seine Geliebte hier gepusht. Ich weiß ja nicht, was da zwischen den beiden gelaufen ist, aber in der Regel ist das ja so, dann ist der verheiratete Mann, dann ist die Frau, die vielleicht sehnsüchtig auf ihn wartet, da gibt es dann Versprechungen und Abmachungen, irgendwann merkt die Frau, ja, ich kann den jetzt doch nicht heraus locken oder herauslöten aus seiner Beziehung, dann wird die Milch etwas sauer, irgendwie versteift sich das Ganze, gibt dann noch Gerüchte vielleicht, manchmal auch im Bereich der Fortpflanzung, ich will hier überhaupt nichts insinuieren, da gibt es meines Erachtens und meines Wissens keine Beweise, aber Sie wissen, dass im Krieg und in der Liebe sind plötzlich alle Methoden irgendwie im Schwange. Auf jeden Fall müssen Sie als Mann und vor allem als Bundesrat hier aufpassen, dass Sie nichts machen in Ihrem Leben, womit Sie sich erpressbar machen und genau das hat ja ähm, Alibersi getan ähm, wie Figura zeigt das hat übrigens auch die äh, Bundesanwaltschaft äh, festgehalten ja geschrieben äh, würden die Sachverhalte publik werden äh, die hier äh, geschwärzt sind im Strafbefehl dann wäre Bundesrat per se erpressbar. Und das ist ja eigentlich das größte Versagen, das Sie machen können als Amtsperson, wenn Sie sich erpressbar machen im Amt, dann noch so etwas derart Abstruses, wenn auch allzu menschliches, wie eine außereheliche Beziehung, dann haben Sie eben die Disziplin, dann haben Sie eben Ihr Amt nicht im Griff, dann stimmt etwas nicht mehr, fühlen Sie ein Doppelleben und so weiter, müssen Sie die Leute anschwindeln, ist auch die ganze Fokussierung, ihres gedanklichen Apparats nicht mehr gegeben. Es ist dann auch zu, gekommen zum Einsatz von Dienstfahrzeugen. Alan hat mit einem Bundeshaus ähm, Auto, ist in Freiburg im Breisgau äh, gewesen, um dort seine Geliebte zu treffen, hat auch seine engsten Staatsmitarbeitern Staatsmitarbeiter. Herr Bruin und Herrn Launer eingesetzt, um diese Situation zu bereinigen. Es kam zu einer Verhaftung, als die Frau ihn dann wirklich erpresst hat. Eine bundespolizeiliche Spezialtruppe wurde da eingesetzt und so weiter. Also ein richtiger, ein, ein Haufen, also eine Art Misthaufen von, von, von Ungereimtheiten und Unerfreulichkeiten im Zusammenhang mit einem Bundesrat. Das wurde nun untersucht während Monaten, minutiös, und siehe da, die, Polit die politischen Überwacher und Begutachter kommen zum Schluss. Alle Perse hat alles hervorragend gemacht. Überhaupt kein Problem. Das Ganze, ähm, man habe lediglich 3,75 Stunden eingesetzt für die äh, Bewältigung dieser Affäre. Was heißt da lediglich 3,75 Stunden? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass das stimmt. So ein Erpressungsfall besetzt natürlich mehr. Und wenn sie nur schon... Diese flagrante ähm, Liederlichkeit, mit der man sagt: Ja, gut, dann haben Sie halt nur vier Stunden für mich gearbeitet, haben Sie noch meine. Ich meine das ist doch nicht der, auf, der, der Auftrag eines Generalsekretärs ähm, der äh, Bundesbehörden. Und man hat mit keiner Silbe die Tatsache gewürdigt, ich stelle hier auf Medienberichte ab, dass Perse sich erpressbar gemacht hat durch sein Verhalten. Also wo ist hier der kritische Biss, wenn ich jetzt in die USA schaue, das ist ja vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber wenn ich diese Untersuchungskommission gegenüber Donald Trump oder andere Untersuchungskommissionen mir da vor Augen führe, dann ist das ja hier nicht einmal ein laues Lüftchen, das ist ja nicht einmal Fusszonenreflexmassage, das ist ja nicht einmal Handauflegen, was unsere GPK da macht Und der Tagesanzeiger hat noch eine weitere brisante Facette aufgedeckt, er wollte es genau wissen, sie wollten auch den Inhalt jener Mails untersuchen, die die Weltwoche bereits zitiert hat. Und dann wurde sie hinaus, also das wurde hinausgezögert. Die Chefjuristin von berse wollte dem Tagesanzeiger keine Akteneinsicht geben. Es brauchte dann die Intervention des ähm, Datenbeauftragten des Bundes, des Öffentlichkeitsbeauftragten. Der hat dann äh, hier Druck gemacht und so ist der Tagesanzeiger äh, nicht zu diesen Mails gekommen. Aber zu der Aussage, dass man die Mails gelöscht habe. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, jetzt hat man die Mails gelöscht, wie Hillary Clinton, ihre Computermails in Amerika, die eiklen FBI-Files, äh, da hat jetzt also alle Bärse. da hat man jetzt in seinem Amt die Mails gelöscht, in denen sein Stabschef, sein Informationschef, sein engster Berater damals, mit der Erpresserin kommuniziert hat. Das wurde jetzt einfach gestrichen, gelöscht. Und damit gibt sich unsere GPK zufrieden. Also Sie sehen, wenn ein Alain Berse, der Sonnenkönig aus dem Kanton Freiburg, in der Schweiz in die Zange genommen wird durch die parlamentarische Aufsicht, dann herrschen da ganz andere milde Temperaturen, als wenn andere Personen da angepackt werden von diesen Aufsichtsbehörden. Behörden, Also, wir sehen auch in der Schweiz hier eine offensichtliche, eine offensichtliche Politisierung und das Parlament, die GPK für mich hier, also das ist jetzt mein Eindruck, wie gesagt, ich bin da ja nicht vielleicht ganz unbefangen, weil ich in diesem Fall ja in dem Sinn das aufgedeckt, oder meine Kollegen, Christoph Mörgl hat das aufgedeckt, ja, dann ähm, sehe ich einfach, dass hier die äh, parlamentarische Aufsicht ihrem Auftrag nicht gerecht wird zu Recht, äh, hat sich der Tagesanzeiger äh, da äh, etwas in Rage geschrieben. Ständerat gegen Benzinverbilligung, auch das noch eine interessante Nachricht. Man weigert sich also auf Seiten der kleinen Kammer, auf ähm, Abgaben auf den Treibstoffen zu verzichten. Auch die Medien machen sich lustig über diesen sogenannten Tankrabatt. Und allein an diesem Beispiel sehen Sie, wie der politmediale, gouvernementale Komplex in Bern zusammenhält. Ähm, zusammen sich geradezu verfilzt gegen den Bürger, dass man mit ähm, arroganter Überheblichkeit, das ist jetzt fast ein Pleonasmus, dass man mit ähm, suffisanter Überheblichkeit, können wir es auch so sagen, mit suffisanter Überheblichkeit sich da lustig macht über die Wünsche äh, des einfachen Mannes in der Schweiz, ähm, ja diese ähm, massive Energiepreisvertreuerung irgendwie abzufedern, abzunehmen. Die Medien machen sich lustig und die NZZ hier, da schleicht sich auch so ein abfälliger Ton rein bei Hans-Uli Schöchli, einem sonst eigentlich sehr differenziert und interessant äh, argumentierenden, Journalisten da, macht sich auch lustig und ähm, bringt dann am Schluss in seinem Artikel groß auf der gestrigen Titelseite der Weltwoche so Beispiele ja die, NZ, äh, die SVP die sich für diese Benzinpreissenkungen einsetzt, ja würde man das dann auch bei den Subventionen der Bauern und bei den Armeesubventionen würde man dann da auch auf Einnahmen des Staates oder auf Ausgaben ähm, verzichten fragt er da etwas hohen lächelnd, Entschuldigung, NZZ, ich meine, das ist ja die Essenz des politischen Debattierens, dass man sagt, Entschuldigung, gewisse Parteien haben bestimmte Prioritäten, sie sagen zum Beispiel, Landesverteidigung ist wichtig im nationalen Interesse, auch die Versorgungssicherheit, die landwirtschaftliche, und die Schweiz ist zu klein, äh, um sich voll äh, landwirtschaftlich den Weltmarkt zu stellen, also ist man bereit, hier bei diesen, wenn man so will, existenznotwendigen Infrastrukturen und staatlichen Leistungen, auch staatliche ähm, Beträge zu sprechen und hier einen gewissen Protektionismus walten zu lassen, das ist ja das Wesen der Politik, darin unterscheiden sich ja die Parteien, dass die einen sagen, alles Geld in den Sozialstaat, die anderen sagen, nein, weniger Sozialstaat, mehr Armee und vielleicht Versorgungssicherheit, Landwirtschaft, darüber wird ja diskutiert, ist doch überhaupt kein Grund, sich darüber lustig zu machen, genauso gut könnte die NZZ auf die SP schiessen, die jeden Sozialfranken verteidigt bis, zum letzten, bis zur letzten Worthülse, also von von dort her die NZZ hier auch in diesem billigen SVP-Bashing. Dann ebenfalls interessant, konnte ich gestern nicht mehr mitnehmen, die Ende, das Ende der Ära Ebner, Ebner bei der BZ-Bank. Martin Ebner, ähm, der Financier, eine ganz geniale ähm, Figur äh, der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte, mit Höhen und Tiefen, muss man sagen. erlebte eine quasi Finanz äh, eine unternehmerische Nahtoderfahrung im Zusammenhang mit der Dotcom-Blase. 2001, 2002, damals äh, eben vermutlich die überragende äh, Privatinvestorenpersönlichkeit in der Schweiz an mehreren Weltkonzernen beteiligt, vielleicht an dem einen oder anderen Weltkonzern zu viel, hat ein ganz großes Rad gedreht und das ist dann in dieser ganzen wirtschaftlichen äh, Zusammenbruchsphase ist das alles zum Einsturz geraten, hat sich dann aber aus dem Tiefseebereich aus dem Unterwasserbereich wieder hochgearbeitet, also wurde vom Selfmade-Milliardär zum Ex-Milliardär und dann wieder zum Milliardär auch unterstützt, muss man sagen, äh, von Freunden damals, die ihm irgendwie ein Netz aufgespannt haben. Ich kenne da die Details nicht, aber ich stelle da ab, auf Informationen, von denen ich annehme, dass sie stimmen. Und dieser Martin Ebner hat nun seine berühmte BZ-Bank teilweise verkauft an die Graubündner Nationalbank. Sie ist im Besitz, also die WZ-Bank von Rosmarie und Martin Ebner. Und Martin Ebner ist wirklich eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Ich würde sagen, was Christoph Blocher in der Schweiz für die Stärkung der direktdemokratischen Institutionen nach der Unabhängigkeit der Schweiz gemacht hat, das war Martin Ebner im Bereich des der Marktwirtschaft, des sogenannten Kapitalismus. Er hat sich für die Rechte der Aktionäre eingesetzt. Er hat die kartellistische die die Pfründewirtschaft, auch der Management, die Diktatur der Angestellten, könnte man sagen, Bloch richtete sich gegen die Diktatur der Funktionäre, der gewählten Volksvertreter und Ebner hat das Gleiche, wenn man so will, im Finanzsystem, im schweizerischen, in der schweizerischen Volkswirtschaft bekämpft. Er hat diese... Ähm, Geschäftsleitungen, eben diese saturierten Managements, die hat er herausgefordert im Namen des Sparers. Er hat den Leuten gesagt, kauft Aktien, bringt euch ein. Also die Volksrechte. Des, des Kapitalisten, des Anlegers hat er gestärkt, er hat das Bewusstsein geschärft, hier auch äh, für Machtmissbrauch und Privilegienmissbrauch auf Seiten äh, dieser Konzerne und dafür gebührt ihm ganz großer Respekt. Es gibt natürlich auch Leute, die ihn kritisieren, weil sie viel Geld verloren haben, damals 2001, 2002. Dafür ist auch Verständnis aufzubringen, selbstverständlich. Aber natürlich muss man immer auch sagen, wenn sie investieren, dann können sie eben auch, da haben sie keine Garantie, dass es immer gut wird. Also sie gehen dann auch das ein, können Sie nicht einfach nur die Bank beschuldigen, äh, die Ihnen dann äh, in einem entsprechenden äh, Umfeld ihr Geld angelegt haben. Lappi macht Augen auf, Sie müssen dann halt eben auch selber schauen. Martin Ebner, er ist der große Demokratisierer der Marktwirtschaft in der Schweiz mit nachhaltiger Wirkung und bei Weltwoche Daily gönnen wir ihm, den relativen, ihm und seiner äh, Frau gönnen wir den, äh, äh, ja, ich nehme an, relativen Ruhestand Geht jetzt dann auch äh, auf die 80 zu, ist glaube ich 77 Jahre alt, aber immer noch äh, ja, topfit und äh, geistig hoch präsent. In Großbritannien eskaliert der Brexit-Streit über Nordirland ein Powerplay. Äh, man wirft Boris Johnson vor, er breche die Brexit-Verträge, um hier äh, eine für Außenstehende nur noch schwer zu überblickende ähm, Zollherrschaft zwischen EU, Nordirland, Irland und Großbritannien hinzukriegen. Ja, das ist äh, Politik hier. Äh, er versucht halt, sein Maximum herauszuholen. In der neuen Weltwoche übrigens ein ähm, Beitrag, ähm, der sehr würdigend der Boris Johnson in den Blick rückt. Den ähm, Boris Johnson wird im Moment überall äh, kritisiert. Dann... Die ähm, Michelle Backele, das ist die ähm, Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, sie tritt zurück, sie war in die Kritik geraten wegen ihrer etwas äh, für die Mainstream-Medien allzu verständnisvollen Menschenrechtspolitik gegenüber China. Man hat ihr vorgeworfen, dass sie da nicht mit dem Flammen sperrt, der moralischen Empörung eingefahren ist. Jetzt tritt sie zurück, abgesetzt übrigens auch die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, die äh, Aufsehen erregt hat durch Schauererzählungen im Zusammenhang mit fürchterlichsten Massenvergewaltigungen in Russland, also ganz schlimme Dinge hat sie hat sie erzählt, in allen Details äh, garstigster Art äh, Kindervergewaltigungen innerhalb der Familie, man musste zuschauen, tagelang die Russen als regelrechte Bestien wurden sie da vorgeführt, jetzt ist herausgekommen, in der Ukraine selbst, dass sie gar keine Belege liefern konnte für diese drastischen also keine gerichtsfesten Belege für diese drastischen Aussagen. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, das kann nicht gut herauskommen, wenn eine ukrainische Politikerin hier die, die mutmaßlich oder tatsächlich russischen Kriegsverbrechen untersucht. Das hat einfach keine Glaubwürdigkeit. Das ist wie wenn Sie Dr. Malboro fragen, ob äh, ge Rauchen gesund ist oder nicht. Da bekommen Sie immer ein etwas äh, schäbses, schiefpflichtiges gutachten vorgesetzt. Das ist hier natürlich genau der Fall und sie wurde auch entsprechend kritisiert. Sehr interessant, was sie dann in einem Interview gesagt hat. Sie hat gesagt, ja gut, sie habe einfach abgestellt auf bestimmte Berichte und diese Erzählungen seien ja wirksam gewesen. Sie habe sie gemacht, um die Parlamente in Westeuropa zu beeindrucken, in Italien und in Deutschland. und Das sei ihr ja auch gelungen. Man habe nachher Waffen an die Ukraine geliefert. Also hier standen die Anschuldigungen, da hat sie ganz freimütig Auskunft gegeben, ganz offensichtlich im Dienste des politischen Zwecks, aber das macht sie natürlich nicht wahrer. Auf der anderen Seite muss aber auch festgehalten werden, das heißt dann nicht, dass es keine Gräueltaten der Russen in der Ukraine gibt. Überhaupt nicht. Und es gibt schon ein paar Kommentatoren, die das dann so interpretiert haben wollen, die nicht über diese Verfehlungen der, UNO, der der Menschenrechtskommissarin da aus der Ukraine sprechen wollen, weil sie dann sagen, ja, das gibt dann wieder Applaus von der falschen Seite, von dem putin verstehen. Nein, so einfach ist es nicht. Da sehen sie natürlich auch, dass die Ukraine-Versteher, eine unglaubliche ähm, politische Vehemenzagenda haben, dass sie mittlerweile davor zurückschrecken, äh, die Fakten in den Blick zu nehmen. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Ich habe Ihnen nach gestern äh, ja, interessante Informationen aus äh, Dresden gegeben von einem langjährigen CDU-Abgeordneten, der nun wirklich also in härtesten, eindringlichsten Worten vor Putin ähm, er warnt und sagt, also Entschuldigung, wenn der da mal durch die ukrainische Betonmauer durchgebrochen ist, dann kommt hinten dann nur noch die polnische Holzwand und wenn er an der deutschen Grenze ist, da ist dann ein Wattebausch, der ihn daran hindert. Also da gibt es dann schon Stimmen, die das sehr, sehr drastisch sehen. Ich teile jetzt diese Dramatik nicht, aber wo ich natürlich dann wieder einig bin mit den Alarmisten, ähm, selbstverständlich, Großmächte sind Raubtiere, sage ich hier schon seit Monaten, müssen sie immer aufpassen. Und, das eine, und es spielt auch keine Rolle, was für Motive der eine oder andere hat. Wichtig ist, dass man ihn gar nicht erst auf den Appetit lassen kommt, also dass er gar nicht erst diese Anwandlungen bekommen kann. Und das heißt, sie müssen natürlich eine leistungsfähige Armee haben, aber diese Armee wurde natürlich von den Linken und von den Grünen jetzt in Europa weitgehend demontiert, darum wirkt es etwas äh, merkwürdig, wenn nun äh, die gleichen Linken und Grünen hier plötzlich zuvor ähm, in den Geschütztürmen der Panzer stehen. Das, meine Damen und Herren, war es mal bis hierhin von Weltwoche Daily. Wir sind knapp, haben wir die Zeitlimite von 30 Minuten eingehalten. Sie haben es gar nicht gemerkt. Abonnieren Sie uns im Weltwoche App Store oder... Auf YouTube äh, jagen Sie unsere Abonnentenzahlen in die Stratosphäre, damit wir auch weiterhin mit diesem äh, Kanal des freien Denkens und der qualifizierten, fundierten Meinungsvielfalt und auch Offenheit hier einen Beitrag leisten können äh, zum, besseren, zum besseren Verständnis über all die Dinge, die uns betreffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.